0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות
2: האינדים,
0: תספיק קוואמי, תספיק סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם? מה שלומכם? תומר רוזנצוויג סאונד, מיכל בן עזרא, הפקה. תקוע מכאן איתכם ואיתכן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדיה, הסדרה שאנחנו משדרים פה מדי שני בין תשע לעשר בגלגלצ. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindie.wordpress.com, historyofindie.wordpress.com, היום, פרק 14. בשלושה עשר הפרקים של הסדרה עד כה בילינו בבריטניה ושמענו את מה שקרה שם מהרגע שמהפכת האינדי יצאה רשמית לדרך עם ספיירל סקרץ' אי-פי של הבאזקוקס כלומר מינואר 77 ועד לדצמבר 79 עם יציאת לונדון קולינג של דה קלאש באמריקה באותו זמן לא קראו לזה אינדי והתחילו להתייחס למושג הזה בצורה גורפת רק שנים מאוחר יותר חברות תקליטים עצמאיות זה משהו שהיה קיים בכמויות ענק בארצות הברית עוד מראשית ימי הרוק אנד רול וחלקן התעסקו בכלל במוזיקת להיטים אבל במהלך שנות ה-70 נוצרה די מעצמאה תנועה של מוזיקה בארצות הברית שנעשתה בצורה עצמאית ושהורכבה מאומנים שאפשר להגדיר את מה שהם עשו כאוטסיידר רוק אומנים שפעלו ממש מתחת לאף של הזרם המרכזי שלא לומר מתחת לאדמה שלו ברחובות החי צדדיים בואכה תעלות הביוב של עולם המוזיקה. הם הביאו איתם איזושהי מוזרות חדשה שהייתה שונה מאוד ממה שהיה סביבם ולפניהם והם חיוניים להשלמת התמונה של איך נוצר הסאונד של האינדי בבריטניה שהושפע עמוקות גם מהאומנים האמריקאים האלה. את שני הפרקים הבאים נקדיש להם עד לנקודה אליה הגענו בזמן בסיפורנו עד כה, סוף שבעים ותשע. פטי סמיף הגיעה בגיל 21 משיקגו לניו יורק. היא התעסקה שם בכתיבת שירה, כתיבה על מוזיקה בעיתון הרולינג סטון הופעה במחזה עם ג'יין ויין קאונטי וכתיבת מילים ללהקת בלו אויסטר קאלט. ב-74 היא התחברה ללני קיי. קיי הוא גיטריסט, בסיסט ומומחה מוזיקה מטורף, במיוחד בכל מה שקשור לגאראז' רוק אנרול איזוטרי. ויחד איתו, היא הקימה להקה שלמה, פטי סמית' גרופ. באותה שנה, הם הוציאו במר. לייבל עצמאי שלני קיי פתח לצורך העניין את סינגל הבכורה שלהם. קאבר מפעים ל-Hayjo, שיר שמזוהה יותר מכל עם ג'ימי הנדריקס, אבל שמושר פה בקול נשי, וכולל גם משהו שבכלל לא היה שכיח אז, Spoken word. ומי שמנגן בגיטרה בשיר הזה הוא טום ורליין, זכרו את השם.
2: Honey, The way you go down low deep into the neck and I would do anything and I would do anything anything. And Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread. I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window, and you know, all your mama does is sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, he said, he said. Six well, days ago, she was such a lovely child. Now here she is, with a gun in her hand)
0: סינגל הבכורה של פטי סמית' 74. את אלבומי הבאים בשנות ה-70, פטי הוציאה בחברה המבוססת אריסטה, ואיתם היא הפכה לדמות קאלט שהשפיעה מאוד על מה שנקרא מוזיקה אלטרנטיבית, גם בארצות הברית וגם בבריטניה. עוד באותה שנה בה יצא הסינגל הזה, 74, יצא בצורה עצמאית לגמרי אלבום הבכורה של The Residents. הרזידנס היא חבורה מסתורית, שעד היום כמעט אף אחד לא יודע איך היא נראית, ושחבריה תמיד מופיעים כשהם נבושים מחופשים, בדרך כלל לעין ענקית שיש מעליה מגבעת. לאלבום הראשון שלהם הם קראו מיט דה רזידנס, על משקל אלבום הבכורה של הביטלס, מיט דה ביטלס, רק שברזידנס לא היה שום דבר ידידותי כמו ברביעייה מליברפול. את האלבום הזה וכל אלה שאחריו הם הוציאו בלייבל עצמאי בשם ראלף, שהם הקימו בסן פרנסיסקו. כדי להוציא את המוזיקה שלהם, כי הם לא הצליחו להשיג חוזים למרות שהם ניסו בחברת תקליטים גדולה, וכך אלבום הבכורה שלהם נפתח.
2: Ba-boom, ba-boom.
0: עושים קאבר ל- these boots are made for walking של ננסי סינטרה. הרזידנט עשו מאלבומם הראשון, בו זה הופיע והלאה, אבנגרד שבמידה רבה צחק על מה שנחשב לקדוש בתרבות האמריקאית, והיה סמן קיצוני לדברים שהולכים לאפיין המון מהגישה של האינדי האמריקאי בשנות ה-80 וה-90, ואנחנו רק ב-74. ובזמן אמת האמריקאים לא ממש הבינו מה הקטע של הרזידנס, אבל חולי המוזיקה הבריטיים פשוט עפו עליהם. בדומה לאהבה של פטי סמית' לכתיבת שירה, כך גם תום ורליין וריצ'רד הייל, שהכירו והתחברו בבית ספר בדלוור, ברחו ממנו ומבתיהם לניו יורק כדי להפוך למשוררים. ב-72 הם הקימו להקה בשם ניאון בויז, ששרדה כחצי שנה ולא הוציאה הקלטות בזמן אמת. בניאון בויז ורליין ניגן בגיטרה, ריצ'ארד הל בבאס והצטרף אליהם בילי פיקה בתופים. במרץ 73 הם הקימו את עצמם מחדש בשם חדש, טלוויז'ן. והם גייסו ללהקה גם את הגיטריסט ריצ'ארד לויד. בהרכב הזה טלוויז'ן הייתה אחת מלהקות הרוק הראשונות שהופיעו במועדון קטן ומזוהם בניו יורק, חור בקיר, בשם CBGB. טלוויז'ן הפכה שם לאחת מלהקות הבית, ובעקבותיה התחילו להופיע שם גם פטי סמית, הרמונס ובלונדי, שיחד עם טלוויז'ן הפכו לחזית של סצנת ה-CBGB's, סצנה שחיברה בין פאנק... לבין New Wave, ובעיקר לבין רוק חדש ואומנותי. היה שם בסצנת ה-CBGBיז שילוב בין האנשים שגדלו על הגישה הפופ-ארטית של אנדי וורהול, לבין הפנקיסטים החדשים, ומשם יותר מבכל מקום אחר בארצות הברית יצאה הבשורה לכך שיש עידן מוזיקלי חדש, מוזר ומלהיב, שקשה להגדיר אותו, אבל שגם אם רוב אומניו הוחתמו בחברות מבוססות, בסופו של דבר, הרי שהעידן הזה הביא איתו המון עצמאות מחשבתית ויצירתית. למרות שנוהגים לשייך אותם לפאנק מוזיקלית לא היה לטלוויז'ן שום קשר לפאנק. בקשר היה רק בחבורת האנשים שהם הסתובבו איתם, ובעיקר בנוכחות הזמנית של ריצ'רד הל שנסביר לגביה עוד מעט. כי להבדיל ממה שקרה בפאנק החדש, טלוויז'ן אהבו לנגן סולואים, ולצאת למסעות מוזיקליים ארוכים, עם עיבודים מורכבים, וחלק גדול מהשירים שלהם נכתבו בכלל על פסנתר, מה שאולי מסביר משהו מהנגינה הלא קונבנציונלית שלהם Pavement, the Church, Echo and the Boney R.E.M, לויד קול ועוד ועוד ועוד. דרי אורק, שהיה המנהל של טלוויז'ן ושותף שלו בשם צ'ארלס בול, הקימו בניו יורק לייבל עצמאי בשם אורק. ובאורק רקורדס, טלוויז'ן הוציאו ב-75 את סינגל הבכורה שלהם, דוגמה לאאוטסייד דה רוק החדש של התקופה בארצות הברית. סינגל הבכורה של טלוויז'ן, Little Johnny Jewl, 1975.
3: down to the airport to rush to roar and he crats down behind the fence with a chest full of lights
0: אל ג'וני ג'ול, סינגל הבכורה של טלוויז'ן, 75, כל הדברים האלה שאנחנו שומעים היום בתוכנית, בסדרת עובדות האינדי בפרק הזה, מתרחשים בארצות הברית, וכולם הם לא רק ערש לידת האינדי, הם ממש מעמודי התווך של מה שנקרא מוזיקה אלטרנטיבית. זו מוזיקה שהייתה שונה לא רק מהמיינסטרים, היא הייתה שונה גם ממה שהיה מקובל לאהוב כמוזיקה איכותית. זאת אומרת, זה לא היה עולם הפינק פלויד נגיד, או דברים שאהבו בוודסטוקס, זה היה חדש, אחר ועקום במידה רבה. והעקמומיות הזאת מאוד השפיעה על מה שקרה באינדיה אחר כך. השיר הזה של טלוויז'ן ליטל ג'וני ג'ולס, סינגל הבכורה שלהם, יצא עצמאית ב-75. ב-77' טלוויז'ן הוציאו את מארקי מון, וב-78' את אדוונצ'ר, שני אלבומים שהשפיעו על המוזרות, ההמצאות הקטנות, עם המוזרות, עם ההמצאות הקטנות שלהם, עם האינטלקטואליות שלהם, ועם העקמומיות הזאת בשירה שלהם, על איך שרבים באינדיה הבריטית והאמריקאית יחסו לרוק בכלל ולרוק גיטרות בפרט. האלבומים האלה יצאו בחברה המבוססת אלקטרה. ומכיוון שאי אפשר בעיניי אה, לתאר את האינדי בלי האלבומים האלה של טלוויז'ן, הנה רק עוד דוגמה לכך שאינדי לא רק הפך לדרך טכנית להוציא מוזיקה, אלא גם לסגנון מוזיקלי בפני עצמו. אבל עוד לפני שהאלבומים האלה יצאו, נוצר קרע בין תום ורליין לבין ריצ'רד האל, שני מייסדי טלוויז'ן. האל עזב. הצטרף ללהקתו של ג'וני ת'נדרס, ה-hard ששמענו בסדרה, ואחרי כן, האל הקים להקה משלו, and the ריצ'רד האל אנד דה ווידוידס. ריצ'רד האל, מבלי לתכנן את זה, מזוהה בעצם כפנקיסט הראשון שהתלבש כמו מה שהעולם מזהה כפנקיסט. הוא היה עושה תספורת קוצנית, לובש בגדים קרועים ושם על עצמו סיכות ביטחון, דבר שפשוט לא נראה כמותו באותו זמן בשום מקום. אפילו הרמונס, שהיו הראשונים להוציא אלבום פאנק, היו בעלי שיער ארוך עם תספורות כמעט עכשיו, מלקו מקלרן הבריטי חי באותה תקופה לזמן מה בניו יורק, כשהוא הפך למנהל של להקת הניו יורק דולס. מקלרן היה הולך לסי בג'י ושם הוא נחשף לדמותו של ריצ'ארד האל. ובערך כל מה שהוא עשה ויזואלית בשנים הבאות, כולל הסקס פיסטולס, היה בהשראתו של ריצ'ארד האל. כשהוא חזר ללונדון, מקלרן הביא את הבשורה של איך שהל נראה לעשרות אנשים חדשים דרך חנות הבגדים של מקלרן, סקס. העשרות האלה הפכו לאינסוף אנשים. מבלי לדעת שהוא יהפוך לכל כך משמעותי עבור דורות שלמים עם פריצת הפאנק, ריצ'רד האל גם הוציא שיר שממש הפך לאחד מהמנוני הדור הראשון של הפאנק. פרפרזה על שיר בשם The Beat Generation של בוב מקפדן מ-1959. תום ברליין לא רצה לבצע את השיר הזה עם להקת טלוויז'ן, ואחרי הפיצול מהם, ריצ'רד האל הוציא את השיר הזה לבדו ב-EP הבכורה שלו בלייבל העצמאי אורק בשנת 76. בלאנק ג'נריישן, המנון של דור, ריצ'רד האל. Check out בלנק ג'נריישן 76, ועם כמה שהוא מז... מזוהה עם הפאנק השיר הזה, דווקא החיבור שלו בין הגישה הפאנקיסטית בטקסט לבין הגישה הקברטית בעיבוד, מאוד ישפיע על דברים שנשמע בעתיד באינדי. אנחנו היום בסדרה בתולדות האינדי בגלגלצ, עם דברים שקרו בארצות הברית בשנות ה-70 ושהשפיעו על האינדי מאז שהוא פרץ בבריטניה 77 ועד להיום, ועד היום, סליחה. ומניו יורק עוברים לאוהיו. ב-74 הוקמה שם להקה בשם rocket from tooms. מבחינת כל הקיום שלהם, rocket from the toombs הגיעו משום מקום, כלומר, מקליבלנד. הם לא היו שייכים לסצנה האלטרנטיבית הסוערת של ניו יורק, שאליה הם היו צריכים לנסוע שעות על גבי שעות כדי להופיע, ובזמן שבניו יורק פרחו טלוויז'ן ופטי סמיף, הלהקות בקליבלנד פעלו בוואקום. הן לא נחשבו לתופעה קולית, לא היה אינטרנט, והן רצו ליצור משהו משל עצמן, וסלדו מאוד מכל מה שנחשב לאופנתי. התוצאה? היתה אינדיבידואליסטית ונהדרת. Rocket from the Toombs, 75. ain't it fun?
4: ain't it fun when you always on the run? ain't it fun when you get so high that you can't... Come Ow. Ow. Ain't it fun when you know that you're gonna die young It's such fun Such fun when To buy a gun ain' it fun cause you're taking care of number one ain't it fun when you just you just, just, just can't find your tongue just stuck it way too deep in something that really unned I ain't it fun but 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 somebody came to me and they spit right in my face but i didn't even feel it it was such a disgrace I broke the window smashed my fist right through the glass but i couldn't even feel it it just happened too fast it was blood such blood it' such blood
0: את השיר הענק הזה כתב ושר הגיטריסט המופלא פיטר לפנר "אין את אית פאן" של רוקט פום דה טומבס, שנת שבעים וחמש אבל מכיוון שפיטר לאפנר נפטר שנתיים אחרי כן, כשרוקד פורם דה טומז ב-2004, מי שהחליף את לאפנר היה ריצ'רד לויט מטלוויז'ן. רוקד פורם דה טומז הוציאה רק בוטלג בהופעה ב-75 לפני אותו אלבום מחוד, אבל היא הפכה למאוד משפיעה, ולו רק כי התפצלה לשתי להקות שגם ביצעו מחדש את שיריה, וקודם כל, ה-dead boys, מלהקות הפאנק האמריקאיות הראשונות, להקה שבאמת... באמת גלגלצ, <laughs> הביאה את uh, תחושת הסכנה אל הפאנק. התחושה שזה לא בצחוק מה שהולך פה. הדד בויז הציעו שני תקליטים בחברת התקליטים המבוססת, סייר, וזה היה מהלך מאוד טבעי. סייר אתה היה גם הבית של הרמונס. זה מאלבום הבכורה שלהם, יאנג לאוד אנד סנוטי, ורק שתבינו כמה שזה היה טרי, חדש ולא הגיע מקטע אופנתי, האלבום הזה של הדד בויז יצא בארצות הברית באותו חודש בדיוק, בו יצא באותו זמן בבריטניה, אלבום הבכורה של הסקס פיסטולס. סוני קרדוסר, Dead Boys 77. Dead Boys שהתפצלה מ-Rocket From The Tooms ששמענו לפניהם. הלהקה השנייה שהתפצלה מ-Rocket From The Tooms הייתה פר אובו. פר אובו הושפעו מגאראז' רוקנרול אמריקאי מלוכלך, כמו של MC5 והסטודג'אז, אבל גם מהניסיוניות של להכות קראוטרוק גרמניות, כמו נוי, פאוסט וקאן, מה שהפך את המוזיקה של פר אובו למשהו שהיה בו גם פאנק, לפני שקראו לזה פאנק, אבל גם היה בו משהו יותר מופשט ואומנותי. וכדי להבין את פר אובו, כדאי לדבר על זה שהשפיעו עליהם גם דברים כמו תעשיית הפלדה במכורתם קליבלנד. דוויד תומאס אסולן קולות נפלאים. יש להם גיאומטריה נהדרת ויכולת להעריך אותן באותו אופן בו היית הולך למוזיאון אומנות ומביט בפסלים. זה אחד הסינגלים הראשונים של פר אובו, הוא יצא ב-76 ב-Higher Than, לייבל עצמאי שהקים דויד תומאס כדי להוציא את המוזיקה של פר אובו. The
2: girls
0: Final Solution, פר אובו. למען הסר ספק, סולן פר אובו, דוי תומאס בעצמו, הצהיר והבהיר שאין שום קשר בין שם השיר הזה לבין הביטוי שאנחנו מכירים, ובגדול השיר הזה מדבר על מישהו שמרגיש שהחברה מעדיפה למחוק אותו ולשנות את הזהות שלו, מאשר לקבל אותו כאינדיבידואליסט ושונה. מקליבנד, אוהיו, לבוסטון, מסצ'וסטס, שם הקים מוזיקאי בשם ג'ונלתן ריצ'מן, להקה בשם Modern Lovers. Modern Love is כללה גם את ג'רי הריסון הקלידן שהפך לגיטריסט והקלידן של טוקינג-הדס ואת דיוויד רובינסון שהפך למתופף של הקארס ריצ'מן היה מעריץ ענק של הווילבת אנדרגראונד, עד כדי כך שחלק משירי האלבום הבכורה שלהם היו דמוים שהוא ביקש שיפיק להם חבר הווילבת לשעבר, ג'ון קייל. דמוים שהתגלגלו כמו שהם לתוצאה הסופית של האלבום, וזו יצא בלייבל עצמאי מברקלי קליפורניה בשם ביזרקלי, אנקדוטה קטנה, אותו לייבל שאם תזכרו מתחילת הסדרה, היה השראה להקמת הלייבל הבריטי העצמאי סטיף, ואם לא זכרתם אתם יכולים ב-on demand, באתר הושפע מהחספוס המרושל של הוולבייט אנדרגאונד ומהארטיות שלהם, אבל להבדי מהם, לא הייתה בו טיפת סנוביות. המודר לברס והוא הביאו איתה משהו חדש, משהו חנוני, לא מתנצל, שלא מתבייש לספר הכי בחיינות ובלי טיפת ציניות על החנוניות שלו. ואת ההשפעה הזאת של מה שריצ'מן הביא, אפשר היה להרגיש ביתר סט באינדי של שנות האלפיים.
1: I still love the old. The old world all right I say old world I say old world I say well I see the 50s apartment houses In the morning sun But I still love the fifties And I still love the old world I want to keep my place In the old world I'll keep my place In the arcane Cause I have still the parents And I still love the old world
0: אולד וולד, The Modern Lovers וג'ונתן ריצ'מן מאלבום הבכורה שלהם, The Modern Lovers מ-76. מבוסטון אנחנו חוזרים לסן פרנסיסקו, ללהקה ששילבה בחדשנות אלמנטים מוקדמים של אלקטרוניקה, a... שזה עוד היה דבר מאוד לא שגור, a... עם השפעות של מדע בדיוני, עם נויז, עם פסיכדליה ועם ניצוצות של ניו וייב ושל מוזיקה תעשייתית, must... עוד לפני שאלה קיבלו בכלל את השמות האלה. Yeah. להקת... קרום, קרום. <laughs> וכדי להסביר אותם יותר טוב, <laughs> הנה בתרגום חופשי, מה שכתב על קרום, מוזיקאי בריטי שהושפע מהם, <laughs> ג'וליאן <laughs> קופ. <laughs> וזה מה שהוא כתב. דיימון אדג', הליוס קריד, ג'ון אל סייבורג, גארי ספיין. עכשיו, אלה מה דפאקינג שמות להעלות בחישוף. אם R2D2 היה נכנס לפאנק... הוא בטוח היה בוחר ב-Krome ולא ב-Sex Pistols בכל זמן נתון. כי עם Krome אפשר לרקוד, אבל בני אנוש רגילים כמוני תמיד לבשו כפפות אפייה כשהם נגעו באלבומים של Krome, לחשש למוות, שיגרם מאיזו מחלת חלל לא מוכרת. סוף ציטוט, ג'וליאן קופ. הנה מאלבום הבכורה שלהם, The Visitation מ-76, שיצא בסיירן, מייבל עצמאי, שהוקם על ידי דמיון אג' מקרום כדי להוציא את התקליטים שלהם. Return to Zanzibar.
5: I don't think I have a choice to hear your voice everywhere.
0: טרנטו זנזיבר, קרום, שנת 76. כמעט כל הדברים האלה ששמענו בפרק הזה, בסדרת תולדותי אינדי, כמעט כולם יצאו באופן עצמאי וכולם קרו בארצות הברית, כמעט כולם לפני שהאינדי פרץ בבריטניה. את ההשפעות של כולם אפשר להרגיש גם באינדיה הבריטי שבדרך וגם במה שיהפוך בצורה יותר מובהקת בעתיד לאינדיה האמריקאית. ובשנת הפריצה של האינדיה בבריטניה 77 יצא בחברת התקליטים המצליחה RCA אלבום שממש אפשר לשמוע את עקבות העיבודים, הלחנים, דרך השירה בו והאווירה הדקדנטית והעגומה שלו בהמון מדור האינדי החדש דאז, מהצדדים הגותיים, הניו וייבים והקודרים שלו, במיוחד באלבום הבכורה שיוצאו שנתיים אחריו בבריטניה, ג'וי דיוויז'ן. אני מדבר על The Idiot של מישיגנה שהגיע במקור ממישיגן בשם איגי פופ. סיסטר מידנייט, איגי פופ מתוך האלבום The Idiot. בינואר 77 יצא הראשון בטרילוגיית אלבומי ברלין של דייוויד בוי, לואו. באוקטובר 77 יצא השני שבהם הירוז, אבל בין שניהם, במרץ 77, יצא האלבום הזה, The Idiot, שהיה שייך לקבוצת האלבומים הזאת, מוזיקלית, אבל גם היה הבן חורג שלה. זה היה אלבום שאיגי פופ ודייוויד בוי עבדו עליו יחד, ושנולד אחרי זמן התהוללות משותף של השניים בברלין המערבית. איגי היה גמור מסמים, ובואי ניסה להציל אותו, ולא בפעם הראשונה, רק שהוא עשה את זה תוך שהשניים מדרדרים אחד את השני מטה. האלבום הזה, The Idiot, אמנם יצא בחברת התקליטים המצליחה RCA, שבואי השיג בחוזה לאיגי, אבל הוא לחלוטין היה אנדרדוגיות בהתגלמותה. הוא היה אלבום אירופאי של אומן אמריקאי שבמידה רבה לקח את הדברים ששמענו שקרו בארצות הברית בשנים האלה לפני 77 וחיבר אותם אל מה שהתחיל להתרקם באירופה ובבריטניה. האלבום הזה חזה המון מה-new-wavיות, מהגותיות ומהדקדנטיות שהם מלאו זמן לא רב אחרי כן את האינדיה החדש בבריטניה. ועוד אחד מתוך The Idiot, שיר שאיגי ובואי כתבו יחד, וזו הגרסה המקורית שלו.
6: Stay with us, stay with us
0: טיינגר, איגי פופ, הביצוע המקורי מתוך The Idiot, מרץ 77 ליגי האמריקאי שהיה כל כך לא אהוב בארצות הברית בכל שנותיו הראשונות הוא נחשב למגעיל, למופרע, לג'אנקי מדי אבל כמעט כל הדור החדש של האינדי בבריטניה, דור שחיפש אנטי גיבורים שחיפש את המוזרות והאנדרדוגיות והזדהה איתן עף על ליגי והושפע ממנו אז מה אנחנו למדים מהפרק הזה? אולי את זה שכל הדמויות של הפרק ללא יוצא מהכלל נחשבו בזמן אמת לאזוטריות, לשוליות, אבל עם הזמן התברר שההשפעה שלהן הייתה ניכרת, לפעמים הייתה ענקית, וכיום רוב הדמויות האלה נחשבות לאגדות. והמסקנה שלי מכל זה היא שאם החברה גורמת לכם ולכן בכל תחום להרגיש שאתם מוזרים או מדי, בכל תחום, תחשבו על איגי פופ, תחשבו על פטי סמית. על טלוויז'ן, ותבינו שאין לכם מה לנסות לרצות את האנשים האלה. תהיו מי שאתם הכי טוב. עד כאן הפרק ה-14 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר לכם בשני הבא, כאן בגלגלצ, בין תשע לעשר. זה יהיה המשך הפרק על ארצות הברית. ותודה רבה לכם ולכן שהקשבתי והקשבתם. תודה רבה לבארי מונזון על הסאונד, למיכל בן עזרא על ההפקה. אחרינו האנשים הכי נפלאים בעולם, יואב קוטנר ואורלי יניב בן 10 לחצות, ואת כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com וזהו זה, עד כאן, כוומי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, נשתמע מחר בין 9 ל-10 כאן בגלגלצ, ורק טוב שיהיה לכם. גלגלצ